1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcastinación. Muchas gracias por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Recuerden que esto es una grabación de un show que se presentó en Podcastinación 2020. Si quieren saber más sobre el festival, si se lo perdieron, pueden ir a Twitter e Instagram y allí nos encuentran como arroba raya al piso podcastinación o pueden visitar nuestra página de internet www.podcastinación.com La invitación es la de siempre, la misma del festival a desconectarse del mundo exterior, a concentrar sus oídos y su atención en lo que está a punto de pasar y a compartir con nosotros cómo se sintieron una vez termine el episodio. Así que sin más preámbulos, vamos con nuestro show.
2: Eh, bueno, en este panel vamos a estar con Shots de Ciencia de Colombia, vamos a estar con Contemos Historias desde Argentina y con Mandarax de México. Y vamos a conversar sobre las posibilidades que ofrece el podcast para la divulgación científica. Así que los invitamos a desconectarse del mundo exterior, a concentrar sus oídos y su atención en lo que está a punto de pasar y a compartir cómo se sintieron una vez terminemos. Podcastinación es un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y radioescuchas de habla hispana que crece cada día más y que, por supuesto, no podría hacer nada sin su apoyo. Les queremos dar un agradecimiento especial a nuestros aliados, los podcast La Paz se cuenta y La Música se habla de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia y a quienes donaron en Baki y compraron sus boletas simbólicas en Buy Me A Coffee. Si les gusta el festival, ya que este es el último pedacito del festival que les ha gustado, y no han tenido la oportunidad de donar, todavía pueden hacerlo para asegurar que esta vaina se repita el próximo año aún donen, más grande. Donen. Dónenos donen. un cafecito ¡Wow! o aporten a la barra, por favor. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos el panel. Entonces, ¿qué hace un podcast de historia hecho por historiadores con un podcast lleno de científicos y comunicadores de la ciencia? Eh, es lo que yo me preguntaba. Y pues resulta que, pues así digamos que nosotros seamos ciencias sociales y ustedes sean ciencias exactas, pues tenemos muchas cosas en común, porque igual nosotros también hacemos no algún tipo de divulgación, por eso es un panel de divulgación científica. Y quería como comenzar, como arrancar esta serie de preguntas que, que traemos para hoy, hablando un poco de, de lo que sería un poco el primer paso, y es la investigación ustedes desde, digamos, eh, sus, sus podcasts o, digamos, sus experiencias, ¿cómo, cómo hacen la investigación para, para su show, para sus contenidos? Porque es que yo siento que es muy, tal vez es muy diferente si uno es comunicador a si uno viene del área de la ciencia que está comunicando y cómo se da esa investigación, ¿sí? Porque, por ejemplo, para mí, como historiador, pues, Resulta que la investigación para el podcast comienza muy similar a si fuera una investigación como historiador serio. Igual soy un historiador serio, tengo el diploma y todo, pero pues eh, siento que la investigación es muy similar. Pero me gustaría saber que ustedes nos contaran un poco, bueno, si son científicos, científicas, y cómo eso los ha ayudado o cómo su, su experiencia, su background, su carrera les aporta en esa fase de investigación para sacar un producto, si quieren comenzamos por A de Alejandra Ok <risa> A de Mandarax Va. A de Mandarax y ah, bien. Eh,
3: Pues hola a todos quienes están conectados y gracias a Podcastinación y yo sí, bueno estudié ciencia, estudié biología y luego estudié un doctorado en ciencia también entonces pues al, soy científica o al menos lo fui y Leonora, con quien hago Mandarax, igual, ¿no? También es bióloga, también tiene una maestría y un doctorado. Eh, para nosotras sí es muy diferente la manera de investigar para Mandarax que, 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 que la investigación para un artículo científico, por ejemplo. Eh, sobre todo, digo, las fuentes son distintas, nos apoyamos en muchas fuentes de divulgación para hacer divulgación. Eh, eh, de hecho pocas veces, o sea, la minoría de las veces recurrimos a artículos científicos. Hacemos esto cuando en realidad no hay algo que no está del todo claro o vamos al artículo y, y, y de ahí con una herramienta maravillosa que se llama Altmetric, nos lleva a en realidad productos de comunicación de la ciencia, pero casi todos nos apoyamos, más bien en, en, en cosas ya de divulgación, eh, nos funcionan mejor para el formato que, que es Mandarax, eh, pero creo que la diferencia que yo siento más grande en ese proceso de investigación, que no nada más, para mí no nada más incluye el recurrir a fuentes y entonces ver qué fuentes son y así. Eh, es como lo que viene antes de las fuentes, es decir, cómo vamos planteando el, el, el hilo conductor, digamos, ¿no? Y eso sí es radicalmente distinto porque... Eh, pues los temas que tratamos en Mandarax, digo, hay veces que sí son temas que podrían sonar como muy científicos, o sea, no sé, como eh, el Amazonas, ¿no? Este, Pero de repente hay otros temas como la oscuridad, que, que más bien requieren como de, de, de un proceso muy creativo de qué es lo que se puede contar sobre la oscuridad, o no sé, rock en tu idioma, ¿no? Que son canciones en, de rock en español, eh, qué cachos de canciones que nos acordamos tienen algún elemento que podríamos retomar para explicar una cosa que tiene que ver con ciencia. Eso sí es súper, súper diferente, porque, bueno, por lo que estoy describiendo y además porque como que abre el, el, el proceso de investigación, sea cual sea la fuente, a una cosa muchísimo más amplia que, cuando, que lo que estaría haciendo investigando las adaptaciones de los cornos de los pinos piñoneros, ¿no? Que es una cosa de este tamaño entonces eso, o sea, esas son ahorita las que, las que yo encuentro
2: más diferentes. Ok, sí, ahora E de, de Efra.
4: Eh, de Shots de Ciencia, ah, bueno, pues sí, sí. Oh, eh, eh, gracias eh, a 100 por la invitación, claro, y a toda la gente que nos está oyendo, buenísimo, además buenísimo que cambié el... el el acento rolo de Colombia todo plano uh -huh. que se escucha y el mexicano y el argentino y el nice. Eh. Hola, ¿cómo estás? No, me encanta, me encanta porque también le da como ritmo a esta conversación. Entonces, a ver, desde Shots de Ciencia y sobre la pregunta del proceso de investigación, pues concuerdo en mucho lo que dice Alejandra. Eh, nosotros también nos pegamos eh, como en una primera instancia de... Eh, de todos estos medios, digámoslo así serios, mucho periodismo científico eh, de, de Atlantic, eh, de New York Times, de Guardian, eh, de revistas de pronto un poquito más especializadas a la divulgación científica, pero también en inglés eh, y también eh, claramente de, de estas partes que tiene Nature y, y eh, Scientific America, de divulgación, pues como más periodismo científico. Y ahí aparecen cosas muy buenas eh, como para, para estar muy atento a lo que está ocurriendo. Pero eh, también eh, somos como muy conscientes de, de que eh, pues en los artículos científicos, de pronto un poquito más diferente que Alejandra, si sí encontramos eh, muchos datillos o por lo menos mucha información de contexto eh, que por lo menos nos remite a, a, a fuentes claras y, y que eh, podríamos de golpe pues sentirnos un poco más confiados en que eh, aprendiendo a través de esas fuentes nosotros eh, pues estamos como alimentándonos de buena información eh, digamos yo soy biólogo yo eh, estudio biología y ahorita mismo utilizo estas herramientas más como en términos de investigación pero lo que hago actualmente es eh, periodismo científico digamos más de más de base eh, entonces eh, las fuentes en este caso me, me ha funcionado muchísimo pues, hablar con, con personas que uno reconoce como que, pues, digámoslo así, expertas, ¿no? No tampoco apelando a los argumentos de autoridad, porque sabemos que eso puede, en cualquier momento puede ser una falacia, pero sí, eh, digámoslo, eh, que nos digan eh, qué piensan, qué opinan. Incluso, ¿ustedes cómo dirían esto? ¿Cómo lo explicarían? ¿Por qué no nos tomamos un café y hablamos de este tema, de esta historia? ¿Estamos trabajando dentro de este ángulo? ¿Vamos bien? Por ahí es... Entonces, yo creo que, que eso funciona. Eh, y, y otra cosa que también desde lo que agarramos para investigar, de pronto, di, distinto de, de la ciencia pura y dura, es que, pues, por lo general, como, como un científico o una científica, uno está muy, eh, digámoslo así, especificándose o especializándose mejor en un tema y desde de ese tema yo quiero saber la ecología de, de estos pinos europeos y dentro de los pinos europeos quiero quiero saber cuál es el ciclo de crecimiento y dentro del ciclo de ese crecimiento y cómo se están desarrollando puntualmente un pedacito entonces esa especialización de pronto sí difiere mucho de la manera en que nosotros intentamos hacer divulgación porque al contrario nosotros pues nos interesa eh, coger ese tema de pronto del pino, pero cómo ese tema del pino está relacionado con la historia, por ejemplo, de los cerros orientales, porque hay pinos europeos y no especies endémicas del país. Eh, de pronto también eso que tiene que ver, ah, por ejemplo, ah, ahí ya sale una, una historia buenísima, entonces hablamos con historiadores, hablamos con biólogos y ecólogos y ecólogas que tengan idea de esto, y ahí vamos como tejiendo hilos chéveres, e interesantes, como para que la gente también... Eh, a diferencia otra vez de esa ciencia que se encierra como dentro de sus temas y, y, a, y yo creo que ya se está dando cuenta de la importancia de ser más interdisciplinario, eh, queremos mostrarle a la gente que sí, que la ciencia está en todo. Entonces yo creo que ahí hay como otras variaciones distintas a, a la ciencia por ahí dura, pues de la investigación eh, que de pronto complementa un poco lo que dice
2: Alejandra. Sí, claro. Y Valeria, cuéntanos ustedes cómo hacen, porque por lo que puede escuchar ustedes son un equipo un poco más grande.
5: Bueno, yo les voy a contar un poco cómo empezó esto. Díganme si me escuchan bien, mi es único problema. Así que bien, sí, más o menos. Escuchamos bien. Se
4: entiende. Se bueno, entiende que es lo ¿se importante. Entiende?
5: bien. Eh, bueno, primero, muchas gracias por, por invitar a Contemos Historias a formar parte de, de Podcastinación. Eh, en realidad, lo es un poquito distinto porque lo que hacemos es contar historias, historias sobre la ciencia y sobre sus protagonistas. Eh, yo estudié química, hice un doctorado en química y trabajo en investigación, mi co que es Nadia Cheramoni es biotecnóloga, también trabaja haciendo investigación, estamos muy metidas en, en ese tema, pero lo que hacemos dentro de, del podcast es un poco distinto, eh, consiste en tratar de encontrar esas historias que parecen increíbles y que cuando las lees, decís, si esto lo puede haber pasado realmente, es, 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 es increíble que esto haya pasado, y es increíble que yo no lo supiera, ¿cómo? Esto lo tiene que saber el resto del universo, hay que contárselo. Entonces viene desde ese lugar, de, de encontrar esos pequeños detalles, de encontrar esas historias que están a veces ocultas, y hay que empezar a tirar del hilo. Eh, en general, son investigaciones, eh, yo suelo tener una lista ya que es muy larga, de estas historias que van apareciendo, y que me voy cruzando, y digo, uy, por acá hay una punta, y empiezo a seguir esa punta, y quizás no es lo que había encontrado en un principio, pero termino cruzándome con una historia que es realmente impresionante y que vale la pena profundizar, y es, esa investigación se hace más grande, y a partir de ahí es buscar fuentes, a veces tienen que ser fuentes de publicaciones científicas, como son temas muy específicos, otras son fuentes históricas, porque muchas de esas historias tienen un contexto, que obvio, que las acompaña, eso es muy importante, eh, porque básicamente lo que, lo que queremos transmitir un poco con, con el podcast es que la ciencia se, es una construcción social que se hace en un contexto, las preguntas que nos hacemos están en un contexto y no podemos separar ese contexto del producto científico o del desarrollo que se está haciendo. Entonces, si agarramos, nosotros tenemos por ejemplo una, una miniserie sobre Newton y Leibniz y sí, sí. si agarramos solamente la, la historia de Newton y decimos, bueno, en realidad Newton estaba sentado bajo un árbol, se le cayó la manzana en la cabeza, se levantó y dijo, estas son mis leyes, eh? nos estamos perdiendo todo el resto de la historia, nos estamos perdiendo que esas ideas no fueron un momento eureka, que se le cruzaron porque era una persona maravillosa en la historia de la ciencia que tuvo esa idea y nadie más, no, eso es un trabajo colaborativo proceso que, que, que llevó su tiempo, que es un desarrollo que se hizo colectivamente, eh, es esta, esta idea de que estaba también Livingston en ese momento y, y tuvieron, desarrollaron juntos, de partes separadas, pero en paralelo, el cálculo infinitesimal. Si nos perdemos ese contexto, nos estamos perdiendo algo muy, muy claro, muy fundamental de cómo se construye el conocimiento científico. Entonces, eh, es un trabajo que tiene mucha investigación de, de tratar de ir a buscar ese contexto, de ponerlo en situación y de intentar transmitir una idea central que puede ser respecto de la vida de una persona o de un desarrollo en particular, pero que haga mucho hincapié en cómo eso estaba vinculado con lo que pasaba en ese momento y con las preguntas que nos hacíamos en ese momento.
2: Claro, súper, sí, de acuerdo. Nosotros en Random hacemos casi lo mismo cuando en nuestra sección de historias aleatorias, escoger eso como historias que uno diga como ¿cómo así que un presidente le dio una condecoración militar a la Virgen de Chiquinquirá. Wow. No. Eso pasa en Colombia, pero bueno. Eh, eh, digamos que mm, lo que podemos ver en, en, en todos los casos es que sí hay un muy buen trabajo y un esfuerzo grande de investigación, bien sea en, en fuentes que ya están hechas para la divulgación, bien sea en, en fuentes, digamos, científicas de, de primera mano, como pues las famosas revistas científicas, o bien sea a partir de fuentes históricas, como contemos historia o nosotros, y pues ya conocimiento que de por sí tienen, porque pues se me hace muy bacano que, pues que todas aquí sean científicas como de, de profesión, biólogos, química, súper, súper chévere, porque ya de entrada, ahí ya tienen un conocimiento previo, que si yo fuera un historiador que se quiere poner a hacer un podcast de de biología, pues seguramente sería mucho más difícil. Y creo que es, estas ideas me llevan un poco a, a, al segundo tema, y es la, la traducción o el uso del lenguaje o el uso de, digamos, de, de cómo transmitir el conocimiento. Porque si bien uno tiene, bien sea, por ejemplo, un texto que habla de divulgación, una entrevista con un experto, o, o un libro que nos habla de la historia de la ciencia, de los grandes científicos, y yo quiero cambiar eso, yo quiero comunicarlo, cómo es ese proceso en, en sus respectivos shows, cómo es ese proceso de traducción de algo, de conceptos difíciles a veces de tragar, que son muy especializados, a un lenguaje, como dicen los de Shots de Ciencias, chache, charladito y chévere, Eh, y que se le comunica a, a, a lo que se llama en ciencia, el, entre comillas, el público Lego, que no es experto. ¿Cómo, cómo hacen ustedes para, para hacer esa traducción? Y eh, podemos irnos ahora con C de Contemos Historias. Arrancamos ahí. Arrancamos. La traducción, eh, ¿Cómo se usa el uso del lenguaje? Hay, hay, varias, hay varias cuestiones al respecto. El primer, la, la primera.
5: Eh esta primera cuestión para mí tiene que ver con no subestimar a quien está escuchando lo que vamos a, a contar, ¿no? Esta idea de decir, no necesariamente eh, hacer algo más amable al oído quiere decir simplificarlo, o quiere decir perder la rigurosidad. Yo siempre lo pienso como un camino en el que quiero, que me, quiero acompañarte, Me ¿no? imagino siempre de esa manera, es vamos a recorrer un camino, quiero acompañarte en ese camino, no voy a recorrerlo por vos, ni quiero dejarte de solo o sola, me interesa que vayamos de la mano. Entonces, lo, tengo muy, muy presente, sobre todo al escribir los guiones, tengo presente esa idea. Eh, me, me parece que, que ahí está la cuestión. Yo trato de explicarlo eh, pensando en acompañar ese recorrido. Después también hay una instancia que es que lo lean otras personas, que lo lean personas que no fueron quienes las, que lo escribieron y quienes quizás tienen ese conocimiento más especializado si yo voy a escribir sobre química y quiero saber si se entiende lo que estoy explicando, por ahí yo di por sentadas un montón de cuestiones porque ya esté incorporadas pero quizás quien lee eso dice no, para acá me estás hablando de, de, me, estás me estás dando términos me estás nombrando un montón de me estás usando un montón de vocabulario que nunca eh, escuché o que no sé de, de qué me estás hablando entonces en ese ida y vuelta hay un enriquecimiento de los guiones, por ejemplo, de, de esto que estamos construyendo. Y después también, me parece que hay mucho, o por lo menos con Contemos Historias pasa eso, Contemos Historias se originó en realidad como un proyecto de hilos en Twitter, que después se convirtió en el podcast, y en ese momento de hilos de Twitter, de ir buscando la manera de contar, hubo mucho de prueba y error. Y también es parte de ese camino, ¿no? Es probar, ver qué funciona, qué no funciona. Qué cosas, se, qué cosas funcionan mejor y qué interesa más. Y sobre todo, mantener esta idea de que quien está leyendo, eh, no subestimada, ¿no? Que ya tiene un bagaje ah, que no es una hoja en blanco que hay que llenar, sino que es una persona que tiene sus propios conocimientos, sus propias ideas, y lo que estamos tratando es de recorrer un camino que nos lleve hasta, por ejemplo, tratar de entender un concepto o tratar de cerrar una historia.
2: Sí, eso, eso que decías del guión a mí me parece súper clave y es algo que con algunos colegas historiadores hemos llamado la prueba de la tía o la prueba de la abuela o del vecino y es coger el producto que estamos haciendo de divulgación y mostrárselo a la tía, al vecino, a la abuela, a la mamá, a alguien que seguramente se le preguntan a su hijo qué hace, no, yo no sé, él trabaja ya con, con unas matas o él trabaja ya con con unos archivos históricos, yo no sé, y mirar si, si conectan con el producto que estamos haciendo. Eso es como algo que, que hemos intentado patentar en la prueba de la tía, de intentar mostrarle eso a alguien que no es experto, a ver si, si logra conectarlo. Me gustaría ahora que M de Mandarax nos contara un poco eh, cómo es ese proceso de traducción de ustedes.
3: Pues... es es que ahorita que, que Valeria como que contaba y el guión y así me, me empecé a sentir mal <risa> porque, porque nosotros hacemos como se dice aquí en México, un poquito al chile es decir, aleatoriamente en realidad del programa estamos Leonora y yo platicando las dos, ¿no? Entonces eh, somos amigas desde mucho tiempo antes de hacer Mandarax eh, y digamos que no somos por lo tanto nada más colegas, ¿no? Somos, somos amigas que tienen un podcast juntas y creo que eso ayuda mucho a que justo las conversaciones que ocurren en Mandarax, digo, si sí hay si sí hay un guión que es más bien como una escaleta y están los temas ¿no? que, que, que tenemos enfrente de nosotras cuando estamos haciendo el programa, pero uh, se parece mucho a cuando platicamos, ¿no? O, o bueno, cuando platicamos de algo científico, ella y yo. Entonces, creo que más bien es eso, o sea, como la naturalidad y el, la fluidez que tenemos de estar platicando algo juntas de, eh, es lo que hace que durante el programa salgan como estas formas, pues, en la que le estarías platicando a una amiga algo. Um, y que al final, pues es más o menos lo que pretendemos que le pase a la gente que está escuchando Mandarax, que sientan es, que, que una amiga les está platicando algo. <ríe> um, algo que también creo que es importante es que, um, eh, digo, la ciencia está llena de metáforas, ¿no? O sea, la ciencia tampoco habla así como, como, pues no sé, con un lenguaje que sea totalmente apegado a lo que es, sino que usa un montón de, o sea, de recursos digamos que traducen sus, sus, sus los descubrimientos en, en un lenguaje y, y, hay, y, y creo que en el programa tenemos muy claro que hay algunas de esas cosas que al hacerlas visibles es decir, cómo se están usando ciertas metáforas dan eh, luz sobre, sobre no nada más lo que se está tratando de explicar sino el proceso de la ciencia mismo por ejemplo, eh, eh, la carrera armamentista este, en biología, ¿no? Que el ejemplo clásico es depredador-presa y entonces la presa es eh, que no se la coman, pues es una presión de selección, el, el depredador comer, pues es una presión de selección y entonces evolucionan así. Como Estados Unidos y Rusia en la Guerra Fría por, hacer, ¿no? por hacerse de más armas, eh, ¿no? Uno, uno quería superar al otro. Eh, y por eso le pusieron carrera armamentista porque más le pusieron durante esos años. Entonces creo que más bien eh, como que reflexionar sobre, sobre eso y justo ahí entra, eh, hace más rica la historia, ¿no? Eh, y también nos pasa, y eso no es, no es tan bueno, <ríe> que justo también nosotras tenemos ciertas metáforas eh, que hablan de, de nosotras. Eh, como cualquier metáfora, ¿no? Y, y que como cualquier metáfora, pues ilumina ciertos aspectos y distorsiona a otros. Eh, y uno que nos pasa mucho es eh, con lo que tiene que ver con, con, con el embarazo, este... Eh, usamos recurrimos mucho a una metáfora como como de un invasor, ¿no? Y de un parásito y en fin, igual, ¿no? O sea, ilumina ciertos aspectos y distorsiona a otros. Pero de repente estamos como sesgadas hacia un lado y, y y igual lo hacemos ver, ¿no? Porque también hemos tenido pues personas que se sienten mal por nuestros sesgos <ríe> y nuestras metáforas. Um, pero entonces creo que más bien es eso, más, no, no, no hay demasiada planeación en, en el lenguaje que vamos a usar, sino es el lenguaje natural que usamos nosotras cuando estamos, aunque no estemos con un
2: micrófono enfrente. Sí, claro. Y digamos que esa cuestión de, de hablar con metáforas o analogías es súper útil para poder explicar cosas que son un poco más... Difíciles de entender o conceptos más complicados. Creo que muchos recurrimos a, a eso, al como si fuera tal cosa o parecido a tal cosa. O, no sé si a ustedes también les pasa que están en la, en la charla del, del podcast y de repente se dan cuenta que están hablando de algo súper complicado y tienen que decir, como no, no, espera, espera, paremos, expliquemos bien este concepto porque tal vez no es algo con lo que todo el mundo esté familiarizado y luego sí seguimos con la charla. Porque a nosotros a veces nos pasa.
3: Sí, claro, a nosotros, o sea, dependiendo de cuál sea el tema, pero primero se, en algunos temas se da cierta explicación tal cual, ¿no? Un enzima es esto, y entonces tal.
2: Sí.
4: Y, sí, eh, yo, yo quería agregar ahí hay, hay unas cositas. Eh, como apelando un poco a lo que han dicho, eh, como que nosotros hemos pasado también por todos esos niveles y todas esas herramientas, eh, desde la prueba de la tía, como le dicen en, en Random Access History, eh, hasta la planeación de, del guión, como eh, la gente le encanta que le cuenten historias. Eh, la, a veces cuando nos preguntan qué, qué tienen en cuenta en Shots de Ciencia para hablar, nos gusta decirles la, la anatomía del chisme. No sé si en México o en Argentina pues también ese será lo mismo el chisme, pero, pero básicamente pues uno cuando cuenta un chisme eh, no mantiene a la gente, no, no suelta la bomba de una, sino, oye, lo va a contar algo y es como, ¿qué pasó? Y se re, va atrás y no se acuerda qué tal, y no sé qué, y uno sí, entonces no, pero es que ahí no va, no termina ahí. Yo creo que eso, esa, esa estructura narrativa es lo que a la gente le gustó un montón. Entonces, por ejemplo, en Shots de Ciencia, pues más, más allá Hemos de o lo que siento que debería ver, hacer alguien que, que también se dedica como a la comunicación de la ciencia y todo esto es no solo pensar en traducir el, el conocimiento eh, porque básicamente siento que sí es muy posible encontrar muchas analogías y muchas formas de, de, en, de ver cómo se puede contar el proceso de la fotosíntesis pero eh, siento que algo que es muy importante y algo que le, le hemos trabajado mucho eh, digamos en Shots de Ciencias, otros elementos como como la manera en que contamos el, la, el cuento, digámoslo así, incluso si hasta es, es un panel, eh, en Shot de Ciencia tenemos como, para que sepan, eh, varias líneas de podcast, por decirlo así, una, una que es más eh, literalmente que me fui a investigar esto y hablé con Talia, y, y es toda una estructura narrativa, otra que es más un panel, otra que es más las historias de las ciencias, ahorita hay un podcast que se llama el Shot Estelar, que es un astrofísico hablando con Pardito, que es el, el otro coanfitrión de Shots de Ciencia, y invitan a personas nuevas y no sé qué. Y, y creo que nosotros le, nos quedamos mucho haciendo trabajo como de estructura de cómo contar esto en un guión, como a veces y literalmente muy detallado, o a veces más una escaleta como lo hacen en Mandarax. Eh, y algo que también nos ha ayudado mucho, más allá de pensar que estamos comunicando lo que puede ser muy interesante, es la música o esa producción de sonido que que le hacemos al cuento, ¿no? Eh, apelar a los paisajes sonoros, eh, la, la manera en que, en que metemos los efectos de sonido, eh, shots de ciencia, pues básicamente las tres palabras claves de ciencia, música y emoción. Entonces, eh, sabemos que de todas esas formas uno puede enganchar al público y a la audiencia y no necesariamente eh, ellos, la gente se tenga que quedar con todo, pero... Eh, le gustó la manera en que contamos esto y hay cosas que le quedan sonando más que otras, ¿no? Pues uno, en verdad, cuando está hablando de ciencia, tiene que apelar a muchos, a muchos, muchos elementos para que uno pueda decir que están entendiendo. Eh, eso por un lado y por el otro también un poco lo que decía vale al principio, vale, vale, vale Arbergita. <risa> eh, era, era el contexto. Contar la ciencia, aterrizarla en un contexto más, en este caso más colombiano, por ejemplo, eh, pensar en qué tiene que ver eh, eh, la Amazonía en Brasil con los páramos en Colombia, eso tiene un sentido y la gente también reconoce eso como, como propio. Y hablo, para hablar del cambio climático en esos términos, pues hay que hacerlo para que la gente diga esto no es que pase en el polo, en el polo sur, que se están derritiendo los glaciares, o en el polo norte, que Groenlandia está desapareciendo, no eso tiene un, un sentido y es el océano que llega a nuestras costas y es, es esos vasos comunicantes, ¿no? Entonces el contexto creo que es otro elemento y algo que además nosotros también apelamos mucho es eh, preguntarle, nos, nos, nosotros hacemos en, entrevistas, ¿no? A, a, a la gente de ciencia por decirlo así. A veces cuando se van y nos dicen una idea como ¡puff! Uno dice, uy no espera, devuélvamelo y dime eso en otras palabras o sea más concreto y como que no también hace que esas personas se pongan en el ejercicio mental de, de decir a uno, ok, imagínate que entonces este microscopio es más bien como si fuera la espada láser de Star Wars. Y uno dice, pucha, a mí no se me hubiera ocurrido eso, lo voy a usar, buenísimo, gracias. Eh, entonces creo que esos elementos incluso, uno a veces piensa que los científicos, ya por ser así de ciencia no la tienen clara, pero pues si uno los, los va indagando con ellos, bueno, hay clientes, por decirlo así, le llamamos clientes, más fáciles que otros, pero hay veces salen con unas ideas buenísimas para explicar un tema y, y eso lo utilizamos muchísimo. Y la gente dice, wow, me gustó esto. Y, y mucho eso también tiene que ver con nuestras conversaciones, con, con las personas que, que saben de esos temas, que son expertos o que han venido estudiando algo y tienen todo ahí. Son tres elementos también como añadiendo a, a la conversación. No sé si, si en los otros podcasts eh, harán lo, lo mismo, pero ya que hablan, a veces uno teniendo info, eh, conversaciones con, con, con colegas, digamoslo así de ciencia ellos dicen ah me, yo me acuerdo de esto, es porque pienso en esta historia, no sé qué vainas entonces yo decía, ah buenísimo, eso está buenísimo cuéntame más, porque necesito tomarme un café contigo para, para ver tú cómo es que ves el mundo y eso funciona muchísimo, y funciona muy bien pues a ciencia de ciencia le ha funcionado bien
5: Bueno, muy quiero bien. Ahí está! Yeah, ¡Vamos, nada, estamos todos. ¡Ah, qué puto bueno! Retomo mucho esta idea de la emoción y de la música. De todo lo que, sonido, y que es diseño de sonido, contamos historias, la productora y Mariano, que es a cargo de Mariano Payela, a cargo de. Eh, la verdad es que el diseño de sonido le suma muchísimo a, a todo lo que es el, las, son las historias en general. O sea, es el trabajo de guión, pero después es todo el trabajo de, de postproducción y de diseño de sonido que hace que realmente haya una inmersión en la historia, porque es eso, es ponerse a escuchar y que estés metida dentro de esa historia, o sea, que puedas sentir lo que estamos contando en ese momento, gracias a todos esos paisajes de sonido como decía recién Efra, eh, eso por un lado, lo de la emoción me parece clave, me parece fundamental, hay una, esta idea que tenemos, ¿no?, de la ciencia como lo objetivo, lo neutral y lo aséptico, que termina poniéndose en un pedestal, incluso a quienes hacen ciencia, poniéndolas en un pedestal y diciendo, bueno, son personas brillantes y están más allá de, toda, de todo entendimiento humano normal, cuando en realidad, por supuesto que son seres humanos como cualquier otro, que han tenido diferentes habilidades y capacidades, pero la ciencia como construcción, como conocimiento, también tiene sus sesgos y sus estereotipos, y están presentes, y, y está bueno marcar eso también, que, que no es algo ni neutral ni objetivo ni aséptico, es, no sino que está en ese contexto. Muy y ahí humano. es donde. Me, claro, es, es una concepción sí. total de mundo, que tiene todo lo que tenemos los seres humanos. Y, y, y me parece que ahí es donde aparece la cuestión emocional, ¿no? Está esto de, de conectar, de, de poder entender que, sí, estoy en Marie Curie, Por una cosa que hacemos en Contemos historias, que es algo que particularmente a mí me resuena mucho, es contar muchas historias de científicas. Eh, contamos muchas historias de. De, de mujeres a lo largo que han desarrollado, que han, des que han hecho aportes a lo largo de la historia de la ciencia, y una cosa es decir, bueno, sí, Marie Curie ganó dos premios Nobel y qué gran científica, y otra cosa es conocer el lado más humano, que se, se acerca tanto de ella y, y todo lo que tuvo que pasar, y cómo fue tratada por la opinión pública, y qué otras cosas hizo además, y, y cómo fue su vida en general que la convierte en alguien más humano, y que deja de estar en ese pedestal, para pasar a ser alguien con quien puedo identificarme, aunque me dedique a cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con la ciencia, porque hay otros aspectos dentro de su humanidad que me resuenan. Entonces, lo, lo que buscamos con las historias es ese, eso que resuene. es decir, bueno, ¿por qué esto me tendría que interesar? ¿Por qué es humano? Porque es humano igual que vos que lo estás escuchando, y porque de alguna manera, ya sea con la historia en sí misma, o con... Eh, alguna cualidad de esa humanidad que estamos contando, vas a poder identificarte. Y ahí es donde vas a querer escuchar y donde vas a querer llegar hasta el final y ver qué es lo que está pasando con esa persona, con esa historia. Mm.
3: Yo quería decir que, bueno, eh, que me conecto mucho con lo que dijo eh, Efra y Valeria, y que a mí, sobre todo porque últimamente en, en mi reflexión como comunicadora de la ciencia, mm. eh, pues esta, o sea, obviamente creo que, que explicar las cosas bien y, y, y que la gente las entienda y ofrecer, digamos, el conocimiento científico es importante, pero, pero esta reflexión personal mía ha sido que, que cuando hago mi, mi trabajo de, de divulgadora en particular, lo que estoy ofreciendo es una experiencia nueva a quien, al público, digamos. En, esa experiencia incluye conocimiento. Es científico, ¿no? Incluye explicaciones, etcétera, pero en realidad es, eh, pues es que voy a decir algo que tal vez es muy fuerte, pero medio secundario, en el sentido de que de verdad lo importante es la experiencia, y lo digo también yo como público de, de comunicación de la ciencia, es decir, ya conozco perfecto la teoría de la evolución, doy clase de eso y mi doctorado es de eso, ¿no? Y sin embargo disfruto muchísimo los productos de divulgación de evolución, no me están otorgando un conocimiento nuevo, no me están diciendo algo que no sepa, pero sí me están acercando a ese conocimiento de una manera distinta. Por eso digo que es una experiencia. Eh, y, y creo que es lo que también de cierta forma están diciendo Efra y Valeria. Es decir, no es cómo lo hacemos para que este conocimiento le entre mejor a la gente y lo entiendan en otro lenguaje, sino más bien qué es la experiencia grande que incluye a cierto conocimiento.
4: Claro, yo, yo creo que... Yo creo que esa es la pregunta y no solo hablando en temas de ciencias, eh, cualquier tipo de ciencias, sino es la, 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 el reto que se tiene que poner cualquier podcast que estén haciendo en estos momentos y es como contar el cuento, ¿no? Al final lo que tú dices, Aleja, es como si yo quiero aprender sobre la teoría de la evolución, pues siempre estará Wikipedia, ¿no? Muy bien explicado, toda la cosa, eh, siempre estará los, la, el conocimiento que se está produciendo todo el tiempo sobre distintos temas, y siempre habrá canales de, de, de contando esa vaina muy bien, ¿no? Yo siento que eso es el, el gran reto que tienen el, los podcasts. Habrán 8000 podcasts de economía, pero yo creo que la gente dice, escucho este específicamente, es por cómo me cuentan la historia o el cuento. Entonces, yo creo que para cualquier podcast de ciencia de esas vainas, eso va a ser un determinante en su camino. ¿Cómo, cómo va a contar? Porque el tema es... Es infinito, el conocimiento es infinito y, y ahí es donde uno empieza a marcar la diferencia, ¿no? Yo creo,
2: de
1: acuerdo sí, con eso.
2: yo creo que con, con eso que, que han dicho unos, pues, los que estén interesados en tomar nota o algo de lo que estamos diciendo. Tomen se... nota porque al final hay quiz. Al final hay un quiz en la sección de sondeos a la derecha. Como, como buenos sí. científicos vamos a evaluarlos. No, eh, una cuestión es el, el guión, veo que todos tocaron el tema del guión, Veo que el de Mandarax es muy parecido al nuestro en cuanto a que es algo un poco más general y veo que el de Shots y el de Contemos Historias es mucho más parecido en cuanto a que es más específico y esas son preguntas que uno se debe hacer cuando va a comenzar cualquier tipo de podcast, no solamente eh, si es de divulgación, si es de conversaciones, si es narrativo, la pregunta por el guión está en todas partes. Lo mismo... La pregunta por la musicalización, por el paisaje sonoro, por si vamos a tener entrevistas, si vamos a tener actores de voz, eh, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para, para ver cómo, qué tipo de divulgación voy a hacer. Y lo que acaba de decir Efra también es clave de mi podcast de ciencia o mi podcast de divulgación, cómo se diferencia del resto de podcasts de ciencia y de divulgación que va a haber. O sea, si yo quiero que me cuenten una historia, pues seguramente voy a Shots, o ya contemos historias, pero si quiero escuchar una conversación, como que yo siento que estoy entre dos científicas mujeres charlando, pues me voy a Mandarax, muy seguramente. Y aquí pues, me gustaría que cambiáramos un poco el tema, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a tener un sí. poco de tiempo, pero <risa> vamos a acabar el tema. Porque me parece importante que hablemos de lo que podríamos llamar como información versus desinformación o si lo queremos poner en otro término, pues las fake news. ¿Cómo? O sea, y esto pasa tanto en ciencias exactas como en ciencias sociales, porque no se imaginan la cantidad de estupideces que uno como historiador tiene que ver en redes sociales. Me imagino que ustedes también se sienten así. Mm. Y es, ¿ustedes cómo hacen para, para tratar esos temas? O sea, ¿cómo lo sienten ustedes como podcasters y como científicas ¿Cómo no ven ustedes ese tema de, pues, de las noticias falsas, de misconceptions, de cosas que la gente entiende mal, que, que en cuanto a en la esfera pública no se ve? Sí, o sea, y esto a mí como historiador me duele mucho porque, en serio, hay gente que cree que ocurren pandemias cada 100 años porque la historia es cíclica y entonces a mí me dan ganas de arrancarme el pelo y decir como, ¡no! Así no funciona la historia. Entonces ustedes cómo no les va. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿No? <risa> Uy, pucha, no, como así <risa> No sé quién quiera comenzar para, para hablar un poco de ese tema de las fake news. Y no, es pues
4: como... Ese tema da para... Yo siento como para empezar la conversación es que Balear eh, sí. Vejita, te voy a ir así sí. ahora en adelante. Eh, ella puso algo muy interesante y era el proceso científico. Y si hay algo que... A desesperanzado a la gente entre comillas por decirlo así porque también le da un poco de esperanza porque técnicamente frente a todos los problemas del mercado autorregulado y cómo ha funcionado y que claramente no está salvando el planeta sino más bien las decisiones basadas en ciencia a mi punto de vista es lo que le está dando línea a los gobernantes que lo han escuchado de que por lo menos eh, se toman las decisiones con, con base en eso eh, Siendo que la gente se está dando cuenta que la ciencia no es ni mesiánica ni tiene la última palabra, porque, pues, con un día te dicen luego que el tapabocas sí, y otro día te dicen que el tapabocas no, y que luego que sí. Y eso es normal en la ciencia. Eh, y eso es algo que, que yo creo que comunicadores de, de ciencia hay que poner las pilas y explicar y decirles a la gente: Oiga, esto funciona de esta manera. Por eso, el, el, eh, también el trabajo que hace temas Historias me parece muy bonito, porque pone a la ciencia en un contexto tan humano y le dice, esto no es que alguien llegue y tiene una idea y se gana el Nobel, sino es alguien que tiene una idea porque hay muchas personas atrás que han venido trabajando esta vaina. eso por un lado, y por el otro eh, la gente ve en las fake news esa respuesta rápida, esa noticia que encontraste y te dice eh, la razón por lo que está pasando esto es esto y claro, pues uno como
5: ah, por ejemplo,
4: exactamente y, y como tiene una narrativa muy creíble y hay una persona que la un científico de la nada que, que aparece como ese argumento de autoridad que te termina volviendo algo refalaz. Eh, entonces ahí es donde uno dice, mmm, uy, wepucha, de nos enfrentamos a algo complejo. Digamos que eh, Shots de Ciencia en este caso, eh, pues aparte de, de querer desenmascarar, digamos, es, esas mentiras, eh, se sa sabe que narrativamente no puede olvidarse, o sea, es que a diferencia de ser un fact-checker, eh, como cogiendo noticias falsas y hablando con las personas que saben y diciendo esto es falso por esto, nosotros también entendemos que las noticias falsas también llegan a la gente porque se cuentan muy bien, porque se saben apelar a las emociones de las personas, porque saben jugar con sus creencias, con, con sus sesgos cognitivos. Yo siento que también las personas que nos enfrentamos a, a esa lucha contra la desinfodemia eh, tienen que también hacer ese ejercicio de ver cómo esto un producto se puede también volver viral, pero desde la verdad, por decirlo así. Entonces, yo siento que eso ha sido como eh, un, pues para mí, una de las, eh, de los cánones, pues, de shots de ciencia y decir lo que contemos, hagámoslo con la mayor rigurosidad posible, pero contémoslo de tal manera que se pueda volver viral, desde un episodio en shots de ciencia hasta, pues, otros sabores que tenemos así de nuestros shots, como eh, las capsulitas en video de Instagram o un tweet o lo que sea, pero. Pensemos en cómo hacer la, la información real y verificada y rigurosa viral. Y yo creo, yo creo que eso es uno de los de las retos que debemos tener como comunicadores de la ciencia para luchar contra la, la desinformación. No sé qué opinan mi, las, mis
2: colegas. No, no, sobre todo,
5: eh, a mí me, me parece que lo que nos dio esta pandemia en general es, por un lado, la oportunidad de ver cómo se construye el conocimiento científico en vivo y en directo. Es algo que quizás no se está tan acostumbrado, digo, como sociedad, ver estas idas y vueltas que son muy comunes para quienes alguna vez trabajamos en, en, en investigación científica, pero que desde afuera por ahí no se conocen tanto. Me parece que es esto, hacer mucho hincapié en cómo, cómo sabemos lo que sabemos. No es tanto el qué, ¿no? más allá del qué, el cómo lo sabemos, qué preguntas nos hacemos y cómo llegamos a determinadas conclusiones. Todo ese proceso de construcción del conocimiento científico es lo que termina generándonos una mayor, una menor confianza o menos un entendimiento más global de cómo es que se hace esto. Eh, entonces, por un lado, está esta cuestión de, del trabajo, de, de, del proceso de construcción. Y por el otro lado, hay algo que, que tiene que ver también con la narrativa, como decía Efra, es de cómo se cuenta, cómo armamos la historia eh, qué tipo de certezas o de incertezas estamos transmitiendo, eh, cómo hacemos para conectar desde lo emocional. O sea, lo que tienen en general muchas pseudociencias como gancho fundamental es que conectan. O sea, tienen una historia que es muy linda de seguir y, y que es muy accesible. Y la ciencia muchas veces se ve como algo que está muy alejado. Entonces, si no logramos darle ese cariz más humano, que, que es propio también, es inherente de esa construcción de conocimiento, estamos perdiendo la posibilidad de comentarlo. Eh, y es una pena, es realmente una pena, porque es algo fascinante y es algo que eh, aumentar nuestro capital cultural, y dentro de ese capital cultural, nuestro capital científico, nos permite eh, poder explicar mejor lo que ocurre a nuestro alrededor o tomar mejores decisiones, y debería ser parte de todos nosotros. Eh, y en ese sentido, me parece que también como comunicadores, está bueno que nos replanteemos, que pensemos qué cosas, en qué cosas estamos fallando. Y no poner la carga en la, en la gente y decir, bueno, la gente no entiende nada. O es, es, no puedo creer que estén compartiendo esto. No, en, en realidad, ¿en qué estamos fallando? Mm. Que no estamos logrando transmitir aquello que nos parece relevante e importante. ¿Cómo podríamos hacerlo mejor? Sí. Me parece que esas son preguntas que está bueno que nos hagamos y no cargar la culpa en otro lado sino
4: decir bueno desde nuestro lugar qué podemos hacer para mejorarlo
3: sí de acuerdo yo estoy
5: de acuerdo con sí con todo
3: <ríe> sí a todo como Windows este y, y y y bueno hace como un mes vi de social dilema y me dio un infarto este, y luego ya como que lo reflexioné y dije, ok, no es así, tal cual, ¿no? Pero sí hay algo que, que, que sigo pensando mucho, lo pienso eh, respecto a Mandarax, que es, ¿a, ¿a quién le aparece randomly Mandarax en Facebook, por ejemplo, ¿no? no? No creo que le esté apareciendo a quienes están compartiendo muchas fake news. Este, yo, o sea, creo que sí hay una cosa que... que que, es, que va más allá ¿no? de, de pues, por ejemplo, Mandarax o, de, o del público en general, que son como estas cámaras de resonancia, que les llaman, que, en las que todos estamos, y, y que aún no sé cómo se les da la vuelta. Este, en ese sentido, creo que eh, apelar mucho a que, a, a que la gente comparta los productos de comunicación de la ciencia con otras personas que no están en Facebook, por ejemplo, ¿no? Como en, en el WhatsApp de la colonia, eh, y hacer productos que sean compartibles así, o sea, como en formatos de ese estilo, me parecería como una de las salidas um, a este problema que en realidad sí creo que, o sea, ¿no? que la gente que escucha Shots de Ciencia va a escuchar Contemos Historias y va a escuchar Mandarax, pero ya escuchaban Shots de Ciencia. <risa> Este y está bien, ¿no? Pero pero, 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 ¿cómo? O sea, la pregunta que no tengo respuesta es cómo llegar hacia hacia esos otros, o sea, hacia esos otros nichos en donde pueda haber un cambio mayor en la manera en que están relacionándose con el conocimiento científico.
2: Sí,
4: sí, de acuerdo, de acuerdo. Y yo también agregaría otra cosita. Eh, pues aparte de pelear digamos, esas emociones y pensar, repen, repensarnos y reinventarnos como la palabra del 2020. Hay que reinventarse. Eh, es, por ejemplo, ver cómo cómo les sí, Siento que uno lo dice muy fácil, pero es complicado y es eh, cómo le, le entregamos esas herramientas de, de pensamiento crítico, pues que también es otra palabra del 2020. Eh, eh, para que la gente... Por lo menos, si ve es, ese tipo de contenido, eh, no sé, no, no lo comparta automáticamente o, o lo cuestione o se pregunte, uy, ¿quién, quién escribió esto? Voy a googlear a ver si esa persona que escribió esto existe o ese medio, ¿qué es? O cosas de ese estilo. ¿Cómo, cómo hacer para que esos gérmenes, eh, que no solo son para compartir la desinformación, sino también para tener, digamos, criterio con, con el contenido que uno ve todos los días
5: eh,
4: en las noticias, eh, para eh, un voto electoral, qué sé yo, pero que le puedan servir a la gente en su vida eh, incluso para cuestionarla a la misma ciencia eso creo que es muy importante que sepan que la ciencia no está ahí para la verdad última sino hay que, la, las, hay que falsearla ¿no? lo que dicen por ahí los filósofos de la ciencia popperianos hay, hay que falsear la ciencia entonces creo que eso es chévere decirle a la gente bueno, usted cómo va a hacer esto tome estas herramientas a ver si le funcionan
2: Sí, yo siento que también es como construir una base de confianza, pues a nosotros nos gusta vendernos como los historiadores de confianza, de, de las personas que nos escuchan como sí. parte. o sea, si tienen alguna duda sobre algo, que pasó, o si lo que dice Efra, como que si ven algo falso, pues todo bien, pregúntenos, puede que no seamos los más expertos, pero al menos sí podemos abrir la pregunta a alguien que sí sepa del tema, nos ha pasado en redes que nos preguntan bueno, bibliografía sobre tal cosa, bueno, no sabemos, pero todos lo nos que tal vez sí sepa, y yo siento que eso también juega para todo tipo de educación, todo tipo de ciencia, y es como crear esa base de confianza de que es bueno escuchar a la gente que se dedica a estudiar eso, tal vez no porque sepan más que todos los demás, sino porque son los que se han dedicado a no solamente estudiarlo, sino a comunicarlo, entonces es como creerles y sería cómo construir esa base de confianza en la ciencia ¿No? ¿Cómo que, cómo Bueno,
5: una, un detallecito que me parece que también es muy relevante es tratar de no limitar las ciencias a las ciencias exactas y naturales Me encanta, me encanta <risa> es por si que es tonto ¿no? <risa> <risa> No, esta idea de, de, que, de que la ciencia no son solo las ciencias exactas y naturales, y la ciencia no se hace solo dentro de un laboratorio. O sea, hay un montón de ciencias sociales que se encargan de estudiar todos estos temas y que muchas veces son menospreciadas. Eh, y está la filosofía de la ciencia y la epistemología de la ciencia y la historia de la ciencia, que también nos pueden dar un montón de pistas acerca de cómo mejorar nuestra forma de comunicar ciencia. Entonces, me parece que también es, es un espacio para decir para reflexionar cómo estamos haciendo hoy de qué manera podemos enriquecer nuestra forma de comunicar con estos objetivos claros, pero nutriéndonos de un montón de otras ciencias y de un montón de otras disciplinas ah. que, pues, sin ser ciencias exactas y naturales, tienen muchísimo que ver con la construcción de conocimiento científico. y Sobre todo esto, no menospreciarlas.
4: De acuerdo,
2: en todo. Bueno, entonces eh, pues después, nada, muchas gracias a Show de Ciencia, a Mandarax si y a Contemos Historias por acompañarnos en este gran panel. Gracias también a todos los que están aquí acompañándonos y a todos los que nos acompañaron estos últimos tres días de podcastinación. Recuerden que si todavía no han donado o no han comprado su boleta simbólica, pueden hacerlo a través de Baki o de Buying Coffee. Solo tienen que ir a la izquierda, a la sección de Expo, y ahí están los links para que accedan a eso. Eh, nos vamos a quedar aquí diez minuticos más respondiendo preguntas del público, entonces... Si tienen preguntas, mándenlas ya mismo. Eh, vamos a responder una o dos preguntas. Y eh, pues nada, ¿verdad? muchas gracias por acompañarnos a Por Castinación 2020. Creo que esta ha sido una experiencia única, inigualable, única y diferente para todos, para todas. Ha sido muy bacano. Y pues eso ha sido todo por este año. Tenemos solo 10 minutos más de, de preguntas, pero pues esperamos verlos vernos todos otra vez el próximo año en podcastinación 2021 entonces vamos a ver si tenemos eh, preguntas de, del panel preguntas del público eh, Rodrigo, Rodríguez nos pregunta eh, rápidamente cómo se combate desde estos productos de divulgación no solo la desinformación sino también el desinterés y hasta el escepticismo hacia la ciencia que cada vez se siente más presente? ¿Cómo dirían ustedes que, que combaten el desinterés y el escepticismo?
3: Uf, pues el desinterés, creo que... Um, eh, creo que para que alguien se acerque a la divulgación de la ciencia ya tiene que tener interés, aunque sea poquito. De, de hecho, creo que esa es una de sus características. Um, ahora... Ese poquito, tal vez lo tenga casi todo el mundo, <risa> eh, ¿cómo, cómo jalar ese hito, ¿no? De ese poquito y que entonces ya más bien eh, se relaciona con lo que decía yo hace rato, para mí, de la experiencia, o sea, ¿qué experiencia estás ofreciendo, ¿no? O sea, es una experiencia eh, interesante, que ahí, pues interesante, abarca muchas cosas, ¿no? De, de, o sea, puede ser desde chistosa o una, o una historia increíble, o, en fin, ¿no? Um, pero para mí sería eso, o sea, como el interés en la experiencia trae como un caballo de Troya adentro el interés por la
5: ciencia. Y me parece, hago un, un agregado, que me parece también que eh, no podemos esperar que todo el mundo tenga interés en el producto que estamos compartiendo o en los temas. No a todo el mundo le interesa lo mismo, no a todo el mundo le interesa de la misma forma. Entonces, también es tener muy en claro el, el público que esperaríamos, y que es sería ideal que esa base del público creciera y que haya cada vez más gente escuchando productos de comunicación de la ciencia. Pero quizás es empezar teniendo muy en claro a quién apuntar y después ir tratando de, de crecer de a poquito, ir generando esos anzuelos para, para ir captando a más público. Pero tampoco se puede pretender esto de decir, bueno, queremos combatir todo. No, o sea, es esta metáfora es no. guerrera que a veces nos hace muy mal, o estas analogías que a veces hacen muy mal en términos de enfermedades, ¿no? Es decir, una larga lucha, la batalla contra. Bueno, en realidad se hace lo que se puede desde el lugar en el que estamos, y sobre todo me parece teniendo muchas instancias de reflexión y de preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y con qué intenciones, y rever los resultados para tratar de ir mejorando. Es como una iteración, decir, bueno, a ver, ¿esto funcionó, no funcionó? ¿Dónde le pifiamos? ¿Cómo podemos volver a hacerlo de otra manera? ¿Cómo hacerlo mejor? Eh, ¿A quién logramos llegar? ¿Y aquí lo a quién es eh, Y también entender que hay posiciones que son muy extremas, que no vamos a llegar a esas posiciones extremas de una, ¿no? Hay, hay como pasitos que seguir en el medio y que quizás primero es apuntar a quienes tienen ese poquito interés y que se puede convertir en un interés mayor, eh, y yo insisto esto sobre todo lo, lo, lo cuento mucho cuando, eh, cuando hablo acerca de, de los sesgos de género y de la representación de las mujeres en la ciencia y la tecnología eh, a mí no me interesa que todas las chicas de escuela primaria quieran ser científicas, lo que me interesa es que sepan que es un universo posible que sepan que es una posibilidad dentro de sus vidas, que así como pueden pensar en convertirse en músicas en futbolistas o en cualquier cosa que tienen en su marca, arquitectas, también podrían ser ingenieras informáticas, astrónomas, pero tiene que existir ese universo, ¿no? Esta idea de si no sabemos que existe, no podemos querer serlo. Bueno, un, un poco el visibilizar las historias de mujeres en la ciencia tiene que ver con eso, con mostrar esas referentes, con mostrar que existieron y que siguen existiendo, que no están solas. Eh, pero bueno, de vuelta, por ahí es un objetivo mucho más acotado que... Queremos que haya un montón de personas evitando la ciencia en el mundo. Pero es un objetivo acotado que después nos permite llegar a un lugar más amplio.
4: Sí, sí, muy de acuerdo. Ya me acuerdo que una vez nos preguntaron que si Shots de Ciencia era un bar. Y yo me reí y dije, buenísimo que nos hayan preguntado esa vaina. Porque, porque esa persona, lo último que pensó era que nosotros, eh, sí si servíamos Shots... Si sí, servíamos incluso cócteles, pero de ciencia. Eh, y seguramente eh, cuando le preguntamos por qué pensó en shots de ciencia, él se imaginó que ser, éramos barman, si servíamos cócteles super guau y no sé qué. Y, y probablemente explicábamos que tenían y todas esas cosas, pero. Pero por ahí yo creo que va eso de. No sé si sea el desinterés. Es, lo, lo estoy muy de acuerdo con Valea con, con, con Rojita, porque porque a veces uno se monta unas tareas que son muy difíciles y yo aquí no pretendo sentarme con alguien que cree que la tierra es plana porque puede que, pucha, eh, tiene unos argumentos tan arraigados y, y que de pronto es una batalla perdida y probablemente es más simple, eh, creo que esto de generar vocaciones o decirle a la gente esto es una posibilidad y esto funciona de esa manera, me parece es, eso me parece como muy chévere. Como muy, muy, muy interesante. Y bueno, esto no sé si se responde a la pregunta de Rodrigo, pero apelará a otras maneras y no solo la ciencia per se, sino música y el loquito de Shots de Ciencia, el neón que es lo mejor si da esa ciencia siente que esto es un bar, los Shots de Ciencia… Esa vaina, la gente lo dice. Sí, yo no sé si ya han escuchado el podcast. Conocen a Chotecide por otra vaina, pero, pero me parece buenísimo. Entonces, si logramos engancharlo ahí, pues vamos a ver cómo podemos vincularlo a, a la experiencia. Como a nosotros,
2: Alejandro nos ha servido mucho los memes, al punto de que pues en Facebook tenemos 13.000 seguidores, pero de esos 13.000, solo 500 estaban que tenemos un podcast y el resto creen que tenemos una página de memes. Entonces, puede que por ahí sea, por el pues, lado de, de los memes y el humor, pero pues... Claro,
4: claro los, me los memes son sí,
2: antes de, de yo mucha
4: digo,
2: sabiduría. Para que cada una recomiende uno o dos podcasts de ciencia que escuchen en español. Y yo comienzo recomendando a Show de Ciencia, que eh, pues obviamente era el único que he escuchado antes. Y me gusta mucho el podcast La Saga del Espectador, que es periodismo ambiental, pero me parece que explican muy bacano temas pues, ambientales que tienen que ver, pues, por supuesto, con biología y demás ciencias ambientales. Entonces, recomiendan rápidamente cuáles son esos podcasts de, de ciencia en español que ustedes escuchan o recomendarían.
5: Ok. ¡Ay, sí,
3: Yo recomiendo historias cienciacionales, que también es mexicano, este... Y supracortical, que no es tal cual de ciencia. O sea, bueno, te toca, tomas muchos, toca muchos temas de ciencia, porque tiene que ver como con la psique humana, pero no es tal cual de ciencia, pero está increíble.
5: Yo voy con... A mí me gusta Catastro, ultravioleta, ultravioleta, y me gusta el tornillo de eh, Y después, bueno, en, en inglés hay, hay mucho más. O sea, la, la verdad es esa es que... Hay, hay la es, algo que hay que escuchar, hay que escuchar, porque, aunque si se tiene un poquito de inglés es algo para escuchar, porque, porque esto de la estructura narrativa es, es fantástico el trabajo claro. que hacen desde ese
4: lugar. Yo, yo, yo creo que esa, pues para mí fue desde que yo empecé a trabajar en, en esto del podcast, Radio Lab fue la, la influencia gigante que yo tuve, y uy, es, eso que, que decía Aleja, de la experiencia, como ya había, yo ya sabía cómo funcionaban la percepción de los colores y el desarrollo de los ojos en muchos animales, pero la, cuando me encontré, como lo explicó Radiolab, yo dije, pucha, son unos genios, son unos genios, genios. Entonces, bueno, sí, eso ya también eh, voto por ese. Eh, aquí hay un podcast que está creciendo, que hubo un momento que, que estaba haciendo episodios eh, así también muy narrativo, eh, se llama Ciencia Sin Vergüenza, en Colombia eh, y hay uno en, en Argentina que, que también me parece chévere lo que han hecho y es el podcast de, del Gato y la Caja, que se llama, sí. eh, pues ellos tienen un, el podcast del Gato y la Caja, digamos ahorita están mucho con otro que se llama breve podcast sobre la pandemia eh, y ese también cuenta cosas muy eh, eh, interesantes, como muy de reacción a lo que está pasando, pero también cosas de contextos y esos resquicios donde dicen, ay, vamos a hablar de esto porque eh, ustedes no lo habían pensado, pero hace muchos años tuvo esto y ta, 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 ta. Entonces, está buenísimo esos Eso los recomiendo.
2: Bueno, súper chévere esas recomendaciones. Toca ponerse a escuchar. Eh, de nuevo, muchas gracias a las tres por estar acá. Muy bacano. Y invito a todo el mundo a que se conecten en sesiones. Vamos a tener un Meet and Greet con todos los organizadores de podcastinación, para que pasen y dejen sus quejas, felicitaciones, reclamos, preguntas, lo que quieran. Ahí vamos a estar todos los organizadores. Y pues nada, muchísimas gracias a Shot, a Mandalax y a Contenos Historias, porque este panel aprendió muchísimo y es un muy bacano. Muchas gracias.
4: Súper, sí, nos, nos vemos, nos vemos pronto. Hay que, hay que hacer eh, alguna producción, ¿qué tal sí. algo así? Shots, mandará historias. Pero, ¿qué es de huevo? Shots de Mandara. Manda. Sí, inventémonos algo así chévere. Eh, chévere. Ver, estoy sí. estoy, sí. Eh, estoy escuchando el, el podcast de, de ustedes y me pareció muy muy del putas. Muy del putas es increíble aquí en Colombia. <risas> redes, las redes, yo soy arroba vale revejita en redes. Sí, fácil. yo te seguí ya, por eso te dije.
5: Vale, revejita con claro, como la lengua. Yo soy Efrito,
4: Refrito. Bien. Efrito,
3: eh, Refrito. Sí. Yo soy Alita, Guión Bajo, Emo.
4: Voy a, voy a, voy a, va a, seguirlas, pero me, sería chévere ver qué, qué podemos hacer. Está buenísimo. Yo
3: Valeria ya la seguía porque... Tengo
1: dos libros tuyos, de hecho. Entonces, uh, sí. Wow. Y hasta ahí el episodio de hoy. Podcastinación es un proyecto de Juan Dapo y Sara Trejos y es posible gracias a un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y radioescuchas de todo Iberoamérica que crece cada día más. Por supuesto, no sería posible sin el apoyo de todos ustedes, los que nos escuchan y los que han donado e ido a los distintos eventos. De nuevo, si quieren saber más, nos encuentran como arroba... Raya al Piso, Podcastinación en Twitter y en Instagram o en podcastinacion.com Hasta la próxima